0: Mein Name ist Stefanie. Ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Folge des Lernworte Podcasts. Der Podcast zu Themen rund um den Hund. Es freut mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast und heute geht es um das Thema Schwimmen mit Hund. Denn genau jetzt ist das richtige Wetter für einen Ausflug mit dem Hund ans Wasser, damit er schwimmen kann. Gerade die warmen Temperaturen locken Hundehalter für eine Abkühlung ans kühle Nass. Denn die meisten Hunde schwimmen gerne und sind auch gute Schwimmer. Da Hunde nicht über die Haut schwitzen, genießen sie es, sich gerade im Sommer im Wasser abzukühlen. Da ist die Badestelle auf der Gassi-Runde für deinen Hund sicher ein absolutes Highlight. Daher kommen jetzt von uns tolle Tipps für Dich, welche Dinge Du beim Schwimmen mit Deinem Hund beachten solltest und was ein gutes Schwimmtraining ausmacht. Denn auch wenn es für viele Hunde in der Hitze des Sommers nichts Schöneres zu geben scheint, als sich bei einem Bad abzukühlen, sind Planschen und Schwimmen im kühlen nass nicht ohne Risiko. Ja, können Hunde schwimmen? Noch immer hält sich der Glaube, dass alle Hunde von Natur aus schwimmen können. So werden in jedem Jahr immer wieder Welpen ins Wasser gelassen und müssen plötzlich um ihr Leben kämpfen, weil sie die Bewegung im Wasser nicht automatisch können. Sondern wie wir Menschen müssen auch die meisten Hunde erst lernen, sich im Wasser effektiv zu bewegen, ruhig zu atmen und das kühle Nass zu genießen. Leider wird aus Videos, bei denen Welpen über dem Wasser gehalten, typische Paddelbewegungen machen, geschlossen, dass Hunde von Natur ausschwimmen können. Auch bei Babys ist zu beobachten, dass sie noch wenige Tage alt im Schwimmbad tauchen und schwimmen können. Doch bereits bei älteren Babys ohne eine frühzeitige Wassergewöhnung verliert sich die Fähigkeit des spontanen Schwimmen und Tauchens rasch. Und bei Hunden verhält es sich ähnlich. Die Bewegungsabläufe beim Schwimmen liegen zu Beginn jedem Welpen im Blut und gehören zu seinem Überlebensinstinkt. Daher fangen viele Hunde bereits an, mit den Fötchen zu paddeln, wenn man sie über die Wasseroberfläche hält. Doch möchtest du mit deinem Hund an die Wassergewöhnung gehen, dann gilt, je eher, desto besser. Denn gerade junge Hunde lernen noch unbefangen, leicht und spielerisch. Welpen und Hunde, die bisher noch Schwimmanfänger sind, solltest du langsam an das Element Wasser heranführen und deinem Hund Zeit geben, sich mit dem Wasser als Spaßfaktor anzufreunden. Führe deinen jungen Hund an eine flache Wasserstelle, damit er sich zunächst sicher im seichten Wasser bewegen kann. Besonders schön ist es, wenn du ebenfalls ins Wasser gehen kannst. So bist du in der Nähe deines Hundes und kannst ihn bei den ersten Erfahrungen mit dem Wasser unterstützen. Deine Nähe bietet ihm Sicherheit und daraus schöpft er Selbstvertrauen. Zwinge deinen Hund nicht, dir ins tiefe Wasser zu folgen oder ziehe ihn wohlmöglich mit dir mit. Du wirst nur das Vertrauen in dich und zum Wasser aufs Spiel setzen. Ja, es gibt tatsächlich Hunderassen, die das Wasser besonders lieben. Besonders viel Spaß im Wasser haben die Rassen des Retriever und auch Wasserhunderassen, ebenso die Malteser oder Pudel. Sie alle lieben das Wasser und schwimmen, toben und spielen gerne im kühlen Nass. Die Hunderasse in Einzelnen sind Labrador Retriever, Golden Retriever, Deutscher Schäferhund, der spanische Wasserhund, aber auch der portugiesische Wasserhund, der Neufundländer Pudel, auch der irische Wasserspaniel und der Malteser. Alle, die sind dafür bekannt, dass sie Wasser lieben. Denn diese Hunde werden teilweise gezielt für die Arbeit im Wasser und am Wasser gezüchtet. Etwa, wenn es bei der Jagd um das Apportieren von Wasservögeln geht. Durch eine gezielte Ausbildung wird das Wasser für sie wirklich zur Passion. Aber es gibt auch Hunderassen, die nicht gerne schwimmen. Manche Hunde können sich mit dem Schwimmen einfach nicht anfreunden und empfinden im Wasser keine Freude. Dazu gehören vor allem die Rassen mit kurzen Schnauzen und schwerem Körperbau. Ebenso Rassen mit kurzen Beinen oder Hunde mit langem Fell und Hunde aus kleinen Rassen. Die kurze Schnauze, etwa beim Mops oder auch beim Boxer, macht es den Hunden besonders schwer, den Kopf über der Wasserkante zu halten. Hinzu kommt ihre Kurzatmigkeit. Um den Kopf über Wasser zu halten, müssen sie den Kopf sehr weit nach hinten nehmen. Dabei sinkt das Hinterteil nach unten und das bringt dem Hund in eine lebensgefährliche Situation. Hunde mit kurzen Beinen fällt ein Paddeln im Wasser schwer. Sie erzeugen beim Schwimmen mit ihren kurzen Beinen nicht denselben Auftrieb wie etwa ein Labrador Retriever. So besteht etwa für den Dackel im tiefen Wasser sofort die akute Gefahr des Ertrinkens. Zu den wasserscheuen Vierbeinern zählen der Dackel, der Mops und der Boxer, aber auch die Bulldoggen, Basset Hounds, der Schauschau, -Schau, der Corgi, des, der Staffordshire Bullterrier, die deutsche Dogge und auch der Dalmatiner. Ja, Gefahren lauern überall und auch beim Schwimmen. Risiken für deinen Hund beim Schwimmen sind erstens, dein Hund ist alt. Er hat vielleicht dadurch eine eingeschränkte Mobilität, mangelnde Fitness und auch ein vermindertes Sehvermögen. Der zweite Risikofaktor kann sein, dein Hund ist jung und unerfahren. Die Hunde laufen einfach blindlings ins Wasser und werden vom fehlenden Untergrund überrascht. Ja, das dritte Risiko kann sein, dein Hund gehört zu einer Rasse, entweder mit kurzer Schnauze, oder mit kurzen Beinen, oder mit langem Fell, oder schwerem Körperbau, oder eben zu einer kleinen Rasse. Diese Hunde haben alleine durch ihre Anatomie grundsätzlich Schwierigkeiten beim Schwimmen. Der vierte Punkt ist, dein Hund ist grundsätzlich eher vorsichtig oder ängstlich. Und der fünfte Punkt, die Umgebung ist für deinen Hund neu und ungewohnt. Ja, und damit kommen wir zum Einstieg ins kühle Nass. Ist Dir die Badestelle unbekannt, können hier besondere Gefahren lauern, wie etwa in einem Bach spitze Steine, in Flüssen gefährliche Strömungen und Tiefen, am Meer hohe Wellen, an den Uferregionen von Seen mit Angelplätzen, Angelhaken und Schnüre, in Gewässern Treibgut und an der Uferböschung auch Glasscherben. Lasse daher Deinen Hund nicht gleich in jedes Gewässer hineinspringen. Außerdem nehme Deinem Hund sein Halsband und auch das Geschirr ab. Denn lauern unsichtbare Gefahren unter der Wasseroberfläche, wie etwa Äste, Treibgut, Schnüre etc., kann sich Dein Hund daran nicht verhaken. Und auch ein Ausstieg aus dem Wasser muss schnell möglich sein. Immer wieder hört man von ertrunkenen Hunden im eigenen Pool oder im eigenen Gartenteich. Achte daher immer darauf, dass Dein Hund das Wasser alleine wieder verlassen kann und lasse ihn beim Toben im heimischen Nass nicht unbeaufsichtigt. Große Pools bringen im Sommer der ganzen Familie Spaß. Leider sind diese Außenpools oft so gebaut, dass der Hund zwar mit einem Satt sicher im Wasser landet, dann aber nicht mehr von alleine herauskommen kann, weil der Beckenrand entweder zu hoch ist oder aber nur über eine Leiter wieder zu verlassen ist. So beginnt der Hund irgendwann verzweifelt nach dem Ausgang zu suchen und ertrinkt vor lauter Erschöpfung und Panik. Das gilt im Übrigen auch für Hundeschwimmbecken. Zählt Dein Hund zu einer kleinen Rasse und er soll in einem großen Pool schwimmen, ist auch hier der Beckenrand für ihn oft nicht zu überwinden. Und das kann für ihn eben zur gleichen großen Gefahr werden, als würde man ihn in einen großen Pool für die ganze Familie setzen. Und selbst wenn dein Hund deinen Gartenteich bei sommerlichen Temperaturen zur Abkühlung nutzen darf, zeige ihm so lange immer wieder die flache Ausdruck, Stiegsstelle, bis Du sicher bist, dass er sie auch alleine zuverlässig findet und alleine aus dem kühlen Nass herauskommen kann. Gleiches gilt immer auch für öffentliche Gewässer, wie etwa ein See. Glitschige oder steile Uferbüschungen, die Dein Hund nicht erklimmen kann, versetzen Dein Hund in Panik und verleiden ihm den Spaß im Wasser. Und jetzt gibt es unsere zehn Baderegeln für den Schwimmspaß deines Hundes. Damit du mit deinem Hund das Schwimmen in vollen Zügen genießen kannst, solltest du einige Baderegeln beachten. Denn da sind Hunde nicht anders als wir Menschen. Ein paar Verhaltensregeln und unserem Spaß im kühlen Nass steht nichts im Wege. Erstens, dein Hund muss fit sein. Dein Hund sollte für einen Spaß im Wasser gesund sein. Hast Du den Eindruck, er ist an diesem Tag nicht fit, lasse ihn nicht ins Wasser. Hunde erkennen ihre eigenen Grenzen oft nicht und daher verausgaben sie sich ganz rasch bis hin zur völligen Erschöpfung. Leidet Dein Hund an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung, einem Infekt vielleicht mit Fieber oder Husten, einer Blasenentzündung oder einer Hauterkrankung, Verzichte auf das Schwimmen mit ihm. Ebenso, wenn Dein Hund eine offene Wunde hat oder eine Entzündung im Körper. Gleiches gilt bei einer Ellbogen- oder Knieverletzung, ebenso bei einer Rückenerkrankung. Bitte spreche in diesem Fall immer mit Deinem Tierarzt oder einem Hundephysiotherapeuten. Gerne kannst Du Dir dazu auch das Interview mit Rachel Krempe von der Tierphysiotherapie Krefeld anhören. Die Verlinkung setze ich Dir dann auch in die Shownotes. Der zweite Punkt ist langsamer Einstieg ins Wasser. Lasse Deinen Hund nur ins Wasser, wenn er die nötige Übung und Kondition zum Schwimmen hat. Denn sowohl das reine Wassertreten am Rand für kleine Hunderassen als auch das Schwimmen ist für Deinen Hund anstrengend. Drittens, langsam abkühlen. Bei hohen Temperaturen sollte sich Dein Hund zunächst nur mit den Pfoten ins Wasser bewegen und sich langsam abkühlen. Sonst kommt es schnell zu einem Temperaturschock und damit zu herz kreislauf -Problemen. Lasse ihn nie direkt ins kalte Wasser springen. Punkt 4 ist, übe keinen Zwang aus. Zwinge Deinen Hund nicht zum Schwimmen. Ihn einfach ins Wasser zu setzen, damit er schwimmt, erschüttert nur das Vertrauen in Dich. Besser du gehst mit gutem Beispiel voran und versuchst, ihn zu locken und die gemeinsame Aktivität am Wasser mit dir für ihn schön zu gestalten. Sehe es als Angebot für deinen Hund und als Einladung. Je geduldiger du immer wieder eine Einladung aussprichst, desto eher kann er Mut fassen. Und fünftens, bleibe aufmerksam. Liebt dein Hund das Schwimmen und Toben im Wasser, vergisst er in der Begeisterung schnell seine mögliche Erschöpfung. Lass daher deinen Hund nicht aus den Augen, wenn ihr schwimmen geht und beobachte ihn genau. Wird dein Hund langsamer? Wirken seine Bewegungen angestrengter und dein Hund insgesamt müde? Dann ist es dringend Zeit für eine Pause. Punkt 6. Auskühlen vermeiden. Achtere darauf, dass das Wasser für deinen Hund nicht zu kalt ist. Dann zieht sich nämlich die Muskulatur des Hundes zusammen und verspannt sich. Hunde merken in ihrer Begeisterung für das Wasser nicht, wenn ihnen kalt wird. Doch eine Unterkühlung verleidet den Hunden nicht nur die Freude am Wasser, sondern auch führt das zu einer lebensgefährlichen Erschöpfung. Damit steigt auch die Gefahr des Ertrinkens. Und gleichzeitig führt die Unterkühlung zu einer Schwäche der körpereigenen Abwehr und mach deinen Hund anfällig für mögliche Infektion. Punkt 7. Kein Essen vor dem Schwimmen. Das Essen vor dem Wassertreten oder Schwimmen deines Hundes ist tabu. Diesen Hinweis sollten nicht nur wir Menschen beherzigen, sondern er gilt auch für unsere Hunde, egal bei welcher sportlichen Aktivität. Denn ein voller Magen kann nicht nur zur Magendrehung führen, sondern auch bei einer Anstrengung zum lebensgefährlichen. Kreislaufkollaps. Punkt 8. Kein Salzwasser trinken lassen. Bist du mit deinem Hund am Meer, trinken einige Hunde vielfach das salzige Meerwasser. Dies führt bei Hunden oft zu Durchfall. Gleichzeitig steigt mit der Aufnahme von großen Mengen an Salzwasser die Gefahr einer Wasservergiftung. Die Wasservergiftung besprechen wir gleich noch in einem extra Punkt. Jetzt kommen wir zu Punkt 9. Salzwasser immer abwaschen Ist Dein Hund im offenen Meer beim Wassertreten oder Schwimmen mit Salzwasser in Berührung gekommen, wasche ihm das Salzwasser anschließend aus seinem Fell. Egal, ob nur die Pfoten oder der ganze Hundekörper mit dem Salzwasser in Berührung gekommen ist, das Salzwasser irritiert die Haut Deines Hundes. Und Punkt 10. Vorsicht Hitzschlag wie bei uns Menschen kann es auch beim Hund im Wasser zu einem Hitzschlag kommen, einfach weil der Kopf des Hundes aus dem Wasser schaut und damit weiter der Sonne ausgesetzt ist. Lasse Deinen Hund daher immer wieder Pausen im Schatten machen. Und jetzt kommen wir zu Erkrankungen durch das Schwimmen, nämlich der Wasserroute. Die Wasserroute ist eine schmerzhafte Lähmung des Schwanzes. Der Hund kann seine Route nicht mehr bewegen und hat starke Schmerzen. Auffällig ist die Routenhaltung des betroffenen Hundes. Die Schwanzbasis hält er dabei horizontal und die restliche Route hängt schlaff herunter. Der Rutenansatz ist dabei stark geschwollen und sehr, sehr schmerzempfindlich. Also der Hund hat starke Schmerzen, gerade auch beim Hinsetzen und lässt sich daher vermutlich auf die Seite gleiten, weil ihm jede Berührung starke Schmerzen verursacht. Dieser Sitz erinnert an den Sitz eines Welpen. Durch die starken Schmerzen hat der Hund auch oftmals Probleme, Urin und Kot abzusetzen. Für uns Menschen gut nachzuvollziehen ist der Vergleich mit den starken Schmerzen bei einem Hexenschuss. Die Ursachen für eine Wasserroute sind bisher nicht eindeutig geklärt. Häufig tritt die Wasserroute nach intensivem Schwimmen auf oder körperlicher Überanstrengung des Hundes, aber auch wenn der Hund lange in kaltem Wasser geschwommen ist. Eine Wasserroute kann aber auch bei anderen Belastungen entstehen, etwa wenn der Hund lange in einer Transportbox gesessen hat und in seiner Bewegung eingeschränkt war. Aber auch beim wilden Toben mit Artgenossen kann Dein Hund sich eine Wasserrute zuziehen. Es wird vermutet, dass die Ursache für die Wasserrute eine schlechte Durchblutung ist. Aber auch eine Stauchung der Schwanzwirbelgelenke Schwanzwirbel im Bereich der Rute könnte die Ursache sein. Ebenso wird eine Entzündung zwischen den Wirbeln angenommen. Ja, welche Hunde sind betroffen? Grundsätzlich kann es Hunde aus jeder Rasse erwischen. Allerdings wird die Statistik von Jagdhunden angeführt, etwa dem Beagle, dem Foxhound, Golden Retriever, Labrador Retriever, dem Pointer und auch dem Setter. Hunde können bereits mit wenigen Monaten daran erkranken und leider kann sich das Problem mit einer Wasserroute auch wiederholen. Rüden erkranken häufiger an der Wasserroute als Hündinnen. Ja, und dann möchte ich dir gerne auch die Therapiemöglichkeiten vorstellen. Stellst du eine Wasserroute bei deinem Hund fest, solltest du zunächst den Tierarzt aufsuchen, damit er eine andere Erkrankung ausschließt. Denn ähnliche Symptome treten auch bei folgenden Erkrankungen auf. Etwa dem Cauda-Aquina-Syndrom. Das ist eine fortschreitende Einengung der Nervenwurzeln im Lendenwirbel-Kreuzbeinbereich. Es kann aber auch eine Erkrankung im Bereich der Prostata der Analbeutel, Rückenmarkserkrankungen oder Schwanzwirbelfrakturen sein. Handelt es sich um eine Wasserroute, wird der Tierarzt ein entzündungshemmendes Schmerzmittel einsetzen. Zusätzlich hilft Wärme etwa durch ein Kirschkernkissen an der Schwanzwurzel und die Behandlung durch einen Physiotherapeuten. Hier möchte ich Dir nochmal das Interview mit Rachel Krempe von der Tierphysiotherapie Krefeld ans Herz legen. Den Link findest Du ja in den Shownotes. Viel Ruhe und Liebe für deinen Schatz sind in Krankheitstagen sowieso selbstverständlich. So versorgt heilt die Wasserroute beim Hund meist nach einigen Tagen und ohne weitere Spätfolgen vollständig aus. Ja, und es soll auch Gesundheitstipps bei regelmäßigem Schwimmspaß geben. Da ist zuerst zu nennen, Pfoten kontrollieren. Hunde lieben nicht nur das Planschen und Schwimmen im Wasser, sie rennen auch gerne im Sand der Badebucht oder am Strand entlang. Gerne greift der feine Sand dabei die Hundefoten an, denn der feuchte Sand bearbeitet die Hundefote wie ein Schmirgelpapier. Kontrolliere daher regelmäßig die Pfoten Deines Hundes und spüle sie nach Eurem Spiel am Strand gründlich mit Wasser ab. Und auch die Haut Deines Hundes solltest Du Dir ansehen. Überprüfe unbedingt nach einem langen Aufenthalt im Wasser die Haut Deines Hundes nach Rötungen oder Schwellungen. Denn der lange Kontakt mit dem Wasser kann beim Hund den natürlichen Säureschutzmantel der Haut angreifen. Damit wird die Haut beim Hund anfälliger für Infektionen mit Pilzen oder Bakterien. Stellst Du Rötungen, Schuppen, Juckreiz oder gar Haarausfall fest, stelle Deinem Hund beim Tierarzt vor und lasse ihn untersuchen. Und ja, auch die Ohrenkontrolle gehört dazu. Nach dem Schwimmen ist auch Ohrenpflege wichtig. Hunde, die viel im Wasser sind, haben immer feuchte Ohren, gerade wenn Dein Hund vielleicht auch häufig tauchen geht. Doch zu viel Feuchtigkeit schadet den Ohren Deines Hundes. Sie werden anfällig für Ohrenentzündungen. Trockne daher die Ohren Deines Hundes nach jedem Schwimmen gut ab, sowohl von außen als auch die Ohrmuschel. Die Reinigung mit einem Ohrenstäbchen solltest du wegen der Verletzungsgefahr allerdings unterlassen. Es reicht, mit einem sauberen Tuch vorsichtig durch die Ohrmuschel zu reiben und diese so trocken zu wischen. Kontrolliere die Ohren deines Hundes bitte auch täglich, wenn Schwimmen zu seiner Leidenschaft gehört und er häufig die Gelegenheit dazu hat. Bei dem Verdacht, es könnte sich um eine Ohrenentzündung handeln, suche mit deinem Hund den Tierarzt auf. Muss Dein Hund wegen einer akuten Ohrenentzündung behandelt werden, darf Dein Hund in dieser Zeit nicht ins Wasser. Denn hier greift natürlich die Baderegel Nummer 1, fit muss er sein. Tritt eine Ohrenentzündung bei Deinem Hund immer nur in Verbindung mit häufigem Schwimmen auf und liegt dem keine Allergie oder ein Parasitenbefall zugrunde, kannst Du einer weiteren Ohrenentzündung nur vorbeugen, indem Du Deinen Hund seltener ins Wasser lässt. Und auch darauf solltest Du achten, nämlich ein Parasitenschutz lässt vielleicht nach. In der Beitragsreihe zum Thema Zecken habe ich es ausführlich behandelt. Die meisten Halsbänder oder auch Spot-ons, die Du als Parasitenschutz bei Deinem Hund benutzt, verlieren im Kontakt mit Wasser ihre Wirkung. Bei, ausgieb bei ausgiebigem Wasserkontakt, wie etwa beim Schwimmen, können diese Mittel ihre Wirkung gegen Zeckenflöhe und Stechmücken verlieren. Frage daher unbedingt Deinen Tierarzt oder auch Deinen kundigen Hundetrainer, worauf Du jetzt in der Badesaison beim Schutz gegen Parasiten für Deinen Hund achten solltest, damit Dein Hund auch in dieser Zeit zuverlässig geschützt ist. Die Beitragsreihe zu den Zecken verlinke ich Dir ebenfalls nochmal in den Show Notes, da kannst Du es nochmal nachlesen oder auch nachhören. Besondere Vorsicht gilt bei den giftigen Blaualgen. Durch die anhaltende Hitze und starke Sonneneinstrahlung kommt es gerade in stehenden Gewässern wieder zu einer starken Algenbildung. Betroffen sind alle seichten Bereiche an Teichen, Tümpeln, Seen und auch Bächen. Aber auch Wasserpfützen sind oftmals betroffen. Ebenso sind flache Uferbereiche am Meer oder ruhige Badebuchten von fließenden Gewässern jetzt von den Blaualgen wieder häufig betroffen. Blaualgen sind eigentlich Bakterien, die Gifte produzieren, die sowohl für den Menschen als auch für den Hund giftig sind. Du erkennst die Blaualgenplage an der ausgeprägten Trübung und einer flächigen Grünfärbung des Wassers. Doch auch in Ufernähe, etwa an Steinen, können die gefährlichen grün-blauen Schlieren der Blaualgen zurückgeblieben sein. Hunde erleiden häufig schwere Vergiftungen, weil sie auch gerne vom verseuchten Wasser trinken. So kommt es leider immer wieder zu Todesfällen durch eine Vergiftung durch Blaualgen. Stellst du folgende Symptome nach dem Schwimmen bei deinem Hund fest, solltest du sofort einen Tierarzt aufsuchen. Symptome sind... Schwäche, allgemeines Unwohlsein, starkes Speicheln, Fieber, Erbrechen, Durchfall, Orientierungslosigkeit, Krämpfe, Lähmungen, Atemnot, Appetitlosigkeit. Meide daher alle trüben Gewässer und leine Deinen Hund in diesen Gegenden an. Besonders vorsichtig solltest Du bei Wasseroberflächen sein, die eine bläulich-grüne Verfärbung von Algenteppichen aufweisen. Lasse Deinen Hund unter keinen Umständen dieses Wasser trinken, Stücke der Blaualge aufnehmen, Algen matten annagen oder algenbewachsene Steine belecken. Lasse Deinen Hund auch nichts in der Nähe des Ufers suchen oder apportieren. Sollte Dein Hund dennoch in Kontakt mit den Blaualgen gekommen sein, dusche ihn so schnell wie möglich ab. Lasse ihn keinesfalls sein Fell oder seine Pfoten ablecken. Beobachte ihn genau und suche gegebenenfalls Deinen Tierarzt auf. Ja, und auch die Leptospirose ist eine verkannte Gefahr beim Schwimmen. Gerade im Spätsommer steigt das Risiko einer Infektion mit Leptospiren für Hunde stark an. Die Leptospirose ist eine schwerwiegende Erkrankung bei Hunden, die sehr häufig tödlich verläuft. Die Erkrankung der Leptospirose wird durch Bakterien verursacht, die durch den Urin von Nagetieren übertragen werden. Gerade in feuchten Gebieten ist das Risiko einer Übertragung an den Menschen, auch das gibt es, und auch an den Hund besonders groß. Hunde bekommen mit Leptospirose durch infiziertes Wasser in Kontakt, wenn Sie etwa darin schwimmen, das Wasser trinken oder auch einfach durch eine Pfütze laufen. Erste Anzeichen einer Leptospirose treten ungefähr eine Woche nach der Infektion auf. Erste Symptome sind dann Appetitverlust, Erschöpfung, Teilnahmslosigkeit, Schwäche und Erbrechen. Später kommen dann hinzu Fieber, Muskelschmerzen und damit verbunden Bewegungsunlust. Gelbsucht, Nierenversagen, Leberversagen, innere Blutungen und ein Kreislaufkollaps. Behandelt wird die Leptospirose mit einer Antibiotikatherapie. Zu empfehlen ist deinem Hund auf euren Spaziergängen immer sauberes Trinkwasser mitzunehmen und regelmäßig Pausen einzulegen, um ihn davon trinken zu lassen. Lasse ihn auch nur in großen Gewässern baden, bei denen du keine Anzeichen eines Algenbefalls erkennen kannst. Gehe hier unter keinen Umständen ein Risiko ein. Nach dem Schwimmen oder dem Kontakt mit möglicherweise verdächtigem Wasser dusche deinen Hund unter fließendem Wasser gründlich ab und beobachte ihn ganz gut. Informiere dich auch, ob eine Impfung gegen Leptospirose eine Option für dich ist. Ja, und es gibt noch mehr Gefahren durch Wasser, nämlich die Gefahr der Wasservergiftung beim Hund. Heiße Temperaturen zieht Halter und Hund zur Abkühlung ans kühle Nass. Leider gibt es in jedem Sommer Todesfälle, denn Hundehaltern ist die Gefahr einer Wasservergiftung oft nicht bewusst. Bei der Wasservergiftung nimmt der Hund zu viel Flüssigkeit auf. Dabei droht eine Wasservergiftung. Der Tierarzt spricht dann auch von einer Hypertonen-Hyperhydratation. Doch kann denn viel Trinken überhaupt ungesund sein? Viele Hundehalter schütteln da erst einmal ungläubig den Kopf. Grundsätzlich ist eine Wasseraufnahme von 70 bis 100 Milliliter Wasser pro Kilogramm Körpergewicht des Hundes wünschenswert unter den heißen Temperaturen darf es da auch ruhig schon mal etwas mehr sein, denn das ist oft eine gute Möglichkeit für den Hund sich zu kühlen, denn es ist ihm nicht möglich zu schwitzen, um sich so abzukühlen. Außerdem ist die genaue Menge auch abhängig von der Art der Fütterung. Bei Trockenfutter ist die zusätzliche Wassermenge, die der Hund trinkt, etwas größer als bei Feucht- oder Dosenfutter. Im Blogbeitrag Wasser überlebenswichtig erfährst Du alles rund ums Wasser und was für Deinen Hund wichtig ist. Das verlinke ich Dir ebenso wie die entsprechende Podcast-Folge gerne auch in den Shownotes. Meine Labrador-Hündin Lina hat 20 Kilogramm Körpergewicht. Das würde bedeuten, sie würde bei 100 Milliliter Wasser über den Tag verteilt 2 Liter Wasser aufnehmen. Bei einem kleinen Yorkshire Terrier von, sagen wir mal, 3 Kilogramm Körpergewicht wären es nur ca. 300 Milliliter. So weit wäre also alles im Rahmen. Doch zu viel Wasser kann für Deinen Hund zur Gefahr werden. Hunde lieben es, sich im Sommer bei heißen Temperaturen im Wasser abzukühlen. Der Hund spielt übermütigt oft lange Zeit im Wasser, apportiert sein Wasserspielzeug, schwimmt lange Strecken und erfreut sich am kühlen Nass. Vielleicht ist er aber auch im heimischen Garten übermütig und beißt ständig in den Wasserstrahl des Gartenschlauchs oder des Rasensprengers. Leider steckt in all dem eine große Gefahr für den Hundeorganismus. Bei seiner Ausgelassenheit im kühlen Nass nimmt der Hund unweigerlich Wasser auf, einfach weil es ihm ins Maul läuft. Bei einem längeren Ausflug und unkontrolliertem Spiel im und am Wasser kann Dein Hund dabei schon eine gefährliche Menge Wasser aufnehmen. Ein Richtwert ist circa ein Drittel des Körpergewichts an Wassermenge, die für den Hund gefährlich werden kann. Doch was geschieht eigentlich bei der Wasservergiftung im Hundeorganismus? Während eines normalen Hundealltags hält der Hund in seinem Körper ganz automatisch ein gutes Gleichgewicht zwischen Elektrolyten, nämlich Magnesium, Calcium, Kalium, Natrium und Wasser. Schwimmt und tobt dein Hund lange Zeit im Wasser, nimmt er zu viel Wasser auf. Jetzt gerät der Elektrolytehaushalt aus seinem Gleichgewicht. Die Zellen beginnen Wasser einzulagern und schwellen an, weil der Natriumgehalt in den Körperzellen sinkt. Gleichzeitig verringern die Nieren ihre Urinproduktion, damit nicht noch mehr Elektrolyte den Hundeorganismus verlassen. Damit hat der Hund keine Chance mehr, das zu viel aufgenommene Wasser selbst wieder auszuscheiden. Gleichzeitig steigt bei Deinem Hund das Durstgefühl und wenn er die Gelegenheit hat, beginnt er zu trinken und damit noch mehr Wasser aufzunehmen. Immer mehr Körperzellen schwellen an und gerade im Hundeschädel sorgen die angeschwollenen Zellen für einen solchen Druck, dass es zu neurologischen Störungen kommt. Auch die Lunge ist schnell betroffen, denn die Lungenbläschen beginnen sich mit Wasser zu füllen. Ohne sofortige medizinische Gegenmaßnahmen endet eine Wasservergiftung tödlich. Symptome der Hyperhydratation sind Unruhe, aufgeblähter Bauch, Erbrechen, helle Schleimhäute, Atemnot, starkes Speicheln, weite Pupillen Koordinationsstörungen, Krämpfe und Muskelzuckungen und Bewusstlosigkeit. Beobachte deinen Hund daher beim Schwimmen und Toben im Wasser sehr genau. Fallen dir nach einem ausgiebigen Spiel im Wasser Veränderungen an ihm auf, wird er etwa plötzlich müde und erschöpft, solltest du ihn umgehend zum Tierarzt bringen. Ja. Lass uns auch die Erste Hilfe bei einer Wasservergiftung beim Hund besprechen. Hat dein Hund nur ein wenig mehr Wasser aufgenommen, als er es für gewöhnlich tut, kann er das überschüssige Wasser durch Urinieren selbst wieder loswerden. Lasse ihn daher bei längeren Ausflügen ans Wasser immer nach 20 bis 30 Minuten längere Pausen einhalten, und zwar im Schatten. Es ist wichtig, dass du deinen Hund als Erste Hilfemaßnahme wenn Du den Verdacht hast, er könnte zu viel Wasser aufgenommen haben, sofort davon abhältst, weiteres Wasser aufzunehmen. Also erst einmal raus aus dem Wasser und kein weiteres Wasser zum Trinken anbieten. Ist Dein Hund noch in der Lage, etwas Nahrung aufzunehmen, biete ihm Salzstangen oder salzige Kekse als Notfallfutter an. Immer vorausgesetzt, Dein Hund hat keine Allergien oder Unverträglichkeiten gegen die Inhaltsstoffe, dieses absoluten Notfallfutters. Denn über das Notfallfutter, Salzstangen oder salzige Kekse, vielleicht Tuckkekse, führst Du Deinem Hund wieder Salze zu. Diese Hunde sind besonders gefährdet. Stark gefährdet sind kleine Hunderassen und Welpen. Sie haben wenig Körpergewicht und eine geringe Körpermasse weil sie die kritische Masse von ungefähr einem Drittel ihres Körpergewichts an Wasser sehr viel schneller erreichen. Ebenso sind Hunde gefährdet mit wenig Körperfett, also Hunde, die sehr schlank und muskulös sind. Der Grund ist, dass das Körperfett Wasser aufnimmt und schlanke Hunde diese Möglichkeit einfach nicht haben. Und natürlich sind Hunde gefährdet, die sowieso schon eine Nierenerkrankungen haben oder Probleme mit den Nieren haben. Ja, und dann lass uns besprechen, wie der Notfall beim Tierarzt aussieht. Also suche in jedem Fall unverzüglich einen Tierarzt auf, wenn du unsicher bist, ob dein Hund eine Wasservergiftung haben könnte. Denn der Tod tritt bei kleinen Hunden innerhalb von zwei bis vier Stunden ein und bei großen Rassen nach circa sieben bis neun Stunden. Und diese Angaben solltest Du beim Tierarzt machen können. Du solltest Angaben machen können über das Gewicht Deines Hundes, mögliche Vorerkrankungen, wie lange war Dein Hund im Wasser, was hat er im Wasser gemacht oder aber wie lange hat er in den Wasserstrahl des Gartenschlauchs oder Rasensprengers gebissen. Welche Verhaltensveränderungen hast Du an Deinem Hund beobachtet? All das sind wichtige Angaben, die du unbedingt dem Tierarzt machen solltest. Das ist deshalb so wichtig, weil Symptome einer Wasservergiftung auch anderen Krankheitsbildern ähneln. Und für den Tierarzt ist es wichtig, sich ein allgemeines Bild zu machen. Mithilfe einer Blutuntersuchung wird er dann den Elektrolytegehalt kontrollieren. Bestätigt sich die Diagnose der hypertonen Hyperhydratation, wird dein Hund mit Medikamenten behandelt. Die Medikamente sorgen für einen Ausgleich der Elektrolyte und eine Wasserreduktion. Leider kann es selbst mit der Behandlung zu Spätfolgen im Gehirn kommen, denn das Gehirn hat wegen des Schädels kaum Raum, um sich auszudehnen. Daher kommt es bei der Wasservergiftung zu einem starken Druck im Schädel. Außerdem kommt es vor, dass Hunde auch nach dem Ausgleich des Elektrolytehaushalts noch nach Tagen versterben. Mit diesen acht Tipps, die ich Dir jetzt gebe, kannst Du eine Wasservergiftung vermeiden. Beobachte Deinen Hund stets, wenn er am Wasser tobt oder schwimmt und auch, wenn er im Garten mit Wasser spielt. Punkt 2, lasse Deinen Hund nicht zu lange im Wasser spielen, 20-30 bis 30 Minuten sind schon lang. Das gilt auch für den heimischen Pool oder Gartenteich. Drittens, lasse Deinen Hund nur zwei- bis dreimal nach dem Wasserschlauch im Garten schnappen und nicht zu lange mit dem Rasensprenger spielen. Gerade beim Hineinbeißen in den Wasserstrahl des Gartenschlauchs nimmt er sehr viel Flüssigkeit auf. Beschäftige ihn danach einfach mit etwas anderem. Punkt 4. Lasse ihn regelmäßig Pausen im Schatten machen. Er soll sich nicht völlig verausgaben. Punkt 5. Gehe regelmäßig mit ihm spazieren. Das regt die Nierentätigkeit an und er kann besser Urin absetzen. Punkt 6. Lasse ihn nicht nach etwas tauchen, etwa nach Steinen oder Spielsachen. Punkt 7. Lasse deinen Hund keine Bälle aus dem Wasser apportieren. Gerade dabei schluckt er viel Wasser, weil er das Maul beim Schwimmen offen halten muss. Nutze möglichst flache Apportiergegenstände, etwa eine Frisbee-Scheibe oder einen als Knochen geformten Schwimmkomm. Auf Ausflüge kannst Du Deinem Hund ein Notfallfutter aus Salzkeksen oder Salzstangen anbieten, wenn er sie verträgt natürlich. So kannst du die Elektrolyte wieder etwas ausgleichen. Bei allen Gefahren und Risiken, die das Schwimmen für deinen Hund haben kann, na klar, das Schwimmen hat für deinen Hund auch absolut positive Aspekte. Denn Hunde trainieren, wenn sie schwimmen, ihre Muskeln und Gelenke. Dazu müssen wir sie oft nicht groß animieren, denn sie haben im Wasser, wenn sie gerne schwimmen, einfach wahnsinnig viel Spaß. Sie trainieren, wenn sie sich im Wasser bewegen, nicht nur ihre Muskulatur, sondern schulen gleichzeitig auch ihre Koordination und Beweglichkeit. Oft sieht man ihnen an, wie wohl sie sich fühlen, weil es ihnen auch ein tolles Körpergefühl gibt. Selbst wenn du einen kleinen Hund oder einen Hund, der sich nicht zum Schwimmen ins Wasser traut, an eine flache Badestelle bringst und er läuft durch das flache Wasser, bietest Du ihm damit schon die Möglichkeit, den positiven Effekt vom Wassertreten zu nutzen. Aber Schwimmen ist für Deinen Hund anstrengend. Das Schwimmen ist für unsere Hunde eine wirklich starke körperliche Aktivität, bei der sie sehr beansprucht werden. Gerne wird das fünfminütige Schwimmen vom Hund mit einem 8-km-Spaziergang für ihn verglichen. Selbst wenn es eine kleinere Gassirunde mit dem Hund wäre, ist die Beanspruchung durch das Schwimmen für den Hund groß. Das liegt am Wasserwiderstand, gegen den der Hund mit jeder Schwimmbewegung anarbeiten muss. An Land trägt der Hund nur sein Gewicht. Schwimmt Dein Hund ist die Anstrengung für ihn deutlich größer, weil er gegen den Widerstand anpaddeln muss. Für ihn ein tolles herz kreislauftraining Insgesamt ist Schwimmen für die Gelenke Deines Hundes sehr schonend, denn während er schwimmt, trägt ihn das Wasser und er spürt nicht mehr sein volles Körpergewicht. Daher lieben das Schwimmen oft auch Hunde mit Erkrankungen am Bewegungsapparat, wie zum Beispiel Arthrose. Gleichzeitig erfahren solche gesundheitlich belasteten Hunde oft noch viel Spaß durch das Wasser treten an flacheren Einstiegen zur Badestelle. Das Wasser kühlt ihre schmerzenden Gelenke, sie erfrischen sich insgesamt durch das kühle Nass und gesunde Bewegungsabläufe fallen ihnen so oft viel leichter. Schwimmen für den Hund ist damit eine absolut tolle Idee, für ihn ein echtes Highlight und pure Lebensfreude. Und darauf solltest du zu Beginn beim Schwimmen deines Hundes achten. Die Bewegung am Wasser, etwa wenn dein Hund Wasser tritt und natürlich erst recht, wenn er im Wasser schwimmt, ist sehr anstrengend. Das hatten wir gerade schon. Daher steigere, sein Schwimm, daher steigere seine Schwimmeinheiten langsam und mit Bedacht, damit dein Hund entsprechend Kondition aufbauen kann. Lasse ihn etwa nach der Winterpause oder einer Erkrankung mit einigen Minuten im Wasser beginnen und steigere dann seine Bewegung im kühlen Nass minutenweise. So kann sich sein Organismus an die neue Anstrengung nach und nach gewöhnen und du vermeidest Überlastung und einen Muskelkater bei deinem Hund. Hast du einen sehr vorsichtigen oder gar ängstlichen Hund, geben oft Hundeschwimmwesten diesen Hunden besonders gut Sicherheit. Gleiches gilt für Hunde, die keine guten Schwimmer sind, etwa weil sie zu den angesprochenen Rassen zählen, denen das Schwimmen aufgrund ihrer Proportionen nicht leicht fällt. Mit der Schwimmweste sinkt das Hinterteil nicht ab und trotzdem sollte sich dein Hund natürlich in seiner Schwimmweste wohlfühlen. Auch hier kommt für deinen Hund keine Freude auf, wenn er die Schwimmweste nicht akzeptiert und sich freut, damit ins Wasser zu können. Manchmal bedarf es dafür ein Training, ähnlich wie die Gewöhnung an ein Geschirr. Bist Du mit dem Boot unterwegs, sollte Dein Hund ebenfalls stets eine Schwimmweste tragen. So kannst Du ihn an der Rückenschlaufe aus dem Wasser ziehen, wenn er aus dem Boot heraus oder vom Steg ins Wasser gesprungen ist. Ja, und meine Bitte, handle mit Umsicht für einen größtmöglichen Badespaß. Für viele Hunde gehört das Planschen im Wasser und das Schwimmen an heißen Tagen zu ihren größten Freuden. Da kann ich nur von meiner Lina berichten, der geht es nämlich ähnlich. Wenn die schwimmen kann, da ist die Welt in Ordnung. Und das freut natürlich auch uns Hundehalter, denn wir möchten ja, dass sich unsere Hunde rundum wohlfühlen. Trotzdem ist es wichtig, sich einige Besonderheiten, was das Schwimmen deines Hundes angeht, bewusst zu machen. So minimierst du jegliches Risiko und sorgst für eine lange Hundegesundheit und anhaltenden Schwimmspaß. Ja, und damit sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt. Wenn du jetzt vor Herausforderungen im Zusammenleben mit deinem Hund stehst und dir wieder mehr Leichtigkeit in Deinem Alltag mit Hund wünscht, dann ruf mich gerne an und melde Dich bei mir über die Social-Media-Kanäle Facebook oder Instagram. Ich nehme mir gerne die Zeit für ein ausführliches Telefonat und wir schauen zusammen, was es braucht, damit Dein Alltag mit Deinem Hund wieder mehr Freude macht. Jetzt aber fasse ich den Inhalt der heutigen Folge noch einmal gerne für Dich zusammen. Es ging los mit der Frage, können Hunde schwimmen? Und wie du deinen Hund an das Wasser gewöhnst. Wir haben uns angesehen, welche Hunderasse das Wasser lieben und welche eher nicht so gerne schwimmen. Ich habe dir erklärt, woran das liegt, dass manche Hunderassen nicht gerne ins Wasser gehen. Und dann haben wir uns angesehen, welche Risiken es beim Schwimmen mit deinem Hund geben kann. Ich habe dir erläutert, wie der Einstieg ins kühle Nass aussehen sollte. Und wir haben uns auch den Ausstieg aus dem Wasser für Deinen Hund angesehen. Damit Dein Hund das Schwimmen in vollen Zügen genießen kann, gab es unsere zehn Baderegeln für Hund und Mensch. Wir haben uns Erkrankungen durch das Schwimmen angeschaut, und zwar die Wasserroute beim Hund. Die Ursachen für eine Wasserroute, welche Hunde häufig betroffen sind und natürlich die Therapiemöglichkeiten. Es ging weiter mit den Gesundheitstipps bei... Dem regelmäßigen Schwimmspaß deines Hundes, hier ging es um die Kontrolle von Pfoten, Haut und Ohren. Weiter ging es mit dem nachlassenden Parasitenschutz bei regelmäßigen Schwimmeinheiten und den giftigen Blaualgen. Außerdem haben wir die Leptospirose besprochen, die verkannte Gefahr beim Schwimmen. Dann habe ich dich auf die Gefahr durch Wasser, nämlich die Wasservergiftung beim Hund, aufmerksam gemacht. Wir haben uns angesehen, was im Hundeorganismus bei einer Wasservergiftung genau geschieht und welche Symptome unter einer Wasservergiftung auftreten können. Ebenso die erste hilfemaßnahmen bei einer Wasservergiftung beim Hund und welche Hunde besonders betroffen sind. Auch den Notfall beim Tierarzt sind wir durchgegangen und welche Angaben der Tierarzt unbedingt von dir braucht. Abgeschlossen haben wir das Ganze mit acht Tipps, um eine Wasservergiftung zu vermeiden. Und zu guter Letzt haben wir uns angesehen, warum Schwimmen für Deinen Hund richtig, richtig gut ist. Dass das Schwimmen für Deinen Hund richtig anstrengend ist und worauf Du zu Beginn beim Schwimmen mit Deinem Hund achten solltest. Ja, wenn Dir diese Folge jetzt gefallen hat, dann freue ich mich über einen Sterneregen in der Podcast-App von iTunes oder auf Spotify, damit noch mehr Menschen zu uns finden und der Podcast als Empfehlung öfter angezeigt wird. Außerdem empfehle den Podcast gerne auch weiter, das wäre einfach super, super schön. Ja, und dann schreibe mir gerne auch eine Mail an lernpfote.web.de oder eine private Nachricht über die schon genannten Social-Media-Kanäle, welche Erfahrung Du schon beim Schwimmen mit Deinem Hund gemacht hast. Das würde mich echt riesig freuen, da von Dir zu hören. Und jetzt wünsche ich Dir einen schönen Badesommer mit Deinem Hund. Bleibt gesund und lasst mich wissen, wenn es Fragen gibt oder ich Dir helfen kann. Ganz liebe Grüße, Deine Stefanie.